0: Varování Napsal a čte Jan Olič Pondělí 2. prosince 1991 Dnes je temný den horolezectví. Ještě nikdy jsem v horách nezažil ztrátu člena výpravy. Nikdy. Doteď jsem si to vlastně ani nedokázal představit. A i když jsem Arvida, toho veselého chlapíka ze Švédska, Vlastně ani pořádně neznal. Jeho smrt na mě dopadá hlouběji, než bych čekal. Konec konců, tady nahoře jsme všichni, blízcí přátelé, být se třeba vidíme poprvé. Rozhodl jsem se proto, že začnu psát deň. Konečně. Už mnohokrát jsem to plánoval, nakonec jsem však vždy raději zasedl s ostatními ke kartám. Arvid mi ale připomněl, nakolik je život se pomýví. Takže, Arvide, abych uctil tvoji památku. Já, Paul Rohen milující hory stejně jako rodnou Británii, začínám sepisovat svoje myšlenky z výstupu na El Diablo. Třináct. Diablu v Tucet. Tohle číslo nás tu provází skoro na každém kroku. Třináct dnů má trvat cesta ze základního tábora přes dňáblovu stěnu na vrchol. Třináct navíc bylo i členů naší výpravy. Bylo. Zatím nám tedy třináctka moc štěstí nepřinesla. Ať už tom, ale to číslo mělo jakoukoliv úlohu, nemůžu se zbavit pocitu, že svůj díl viny nesu také já. Vlastně ani pořádně nevím, co se stalo. Arvid byl navázaný na laně, těsně za mnou a najednou byl pryč. Možná se odpoutal záměrně, aby naplnil divoké pověsti o bestírající tohle místo. Možná, že lano bylo poškozené a tak se prostě přetrhlo, aniž bych o tom věděl. Nebo se mi prostě jen zamotala hlava z nedostatků vzduchu a já ztratil pozornost tam, kde jsem ji měl udržet nejvíc. Měl jsem tě, Arvide, hlídat. Měl jsem zkontrolovat lano. Měl jsem sledovat, jestli si za mnou. Měl jsem tě na starosti a zklamal jsem tě. Nikdy si to neodpustím. A vím, že to tady nahoře pro mě už nikdy nebude jako dřív. Ne, není dobré se tady utápět ve výčitkách a sebelítosti. Je čas, abychom se my, zbývající členové výpravy, sešli k hlasování, zda naši pout ukončíme ještě dnes, první den po opuštění základního tábora. A i když byla cesta už jen do tábora plná dlouhých a náročných dnů, které nikdo z nás nechce zahodit, a to ani nemluvím o měsících plánování a příprav, možná výstup v tomhle rozpoložení není dobrý nápad. Budu určitě hlasovat pro návrat. Úterý 3. prosince 1991. Aby z to, co dopočítal, jeden na dvanácti zvítězit musí. Nechej za sebou svých dvanáct apoštolů a ďábel bude tvým nejlepším přítelem. Úsloví, které si ve spojitosti s tímhle místem vyprávějí prostí obyvatelé horských vesnic, mi dnes znělo pořád v uších. S každým nastoupaným metrem jsem to pocitoval víc a víc. Měli jsme se otočit a přijmout tragickou událost jako varování. Jenže hlasování dopadlo jednoznačně. Na mou stranu se přidal jenom Mark, přičemž mám pocit, že to bylo pouze z lítosti nad mým užíráním se a pocitem viny. Jenže ani můj dobrý přítel a vůdce výpravy v jedné osobě Tuhle otrlou skupinku horolesů nepřesvědčil. Proto mi nezbývá, než se se svými myšlenkami na ztraceného druha vyrovnat. Musel se obětovat, aby zbývajících dvanáct apoštolů mohlo zůstat tady a vystoupat až k vrcholu? Stál se teď snad dňábel jeho nejlepším přítelem? Zvláštní. Chmurné myšlenky mě dnes napadají. Byť mi je fyzická únava z namáhavé cesty přes zledovatělý kamenitý povrch měla vyhnat z hlavy. Asi je to tímhle místem. Ne nadarmo to tu pojmenovali El Diablo. Podle starých příběhů si tady sám ďábel přijde pro duši každého horolesce, který si svoji hříšnou nohou dovolí pošpinit zdejší ledovou nekonečnost. Tihle zatracení potom si inků a španělských dobyvatelů tohle umění. Něco jim připadá nebezpečné a tak se předhánějí ve vymýšlení co nejděsivějších příběhů, aby dodali místu nad přirozenou auru a odradili tím případné dobrodruhy. Snad se za nás Arvid skutečně obětoval. Pokud jsme se rozhodli i přes jeho smrt pokračovat, znamená to, že jsme dosáhli nejvyššího stupně odhodlání zdolat 700-metrovou stěnu, kterou v šesti tisících ještě nikdo před námi nevylezl. Nikdo. Těch pár příliš troufalých dobrodruhů před námi se buď vrátilo s neúspěchem, nebo pod stěnou odpočívá dodnes. Být někde jako první, udělat něco jako jediný na světě, to činu dodává jakousi romantičnost až nadpřirozenou svátost. Takových výzev už je na světě málo. Proto se tak trošku, i když je na oko, některým pověrám přizpůsobujeme. Vždyť i proto se nás sem vydalo 13. Abychom v souladu s legendou Diabla potěšili. Musíme přece pro náš úspěch udělat všechno. Co kdyby na tom náhodou něco bylo? Středa 4. prosince 1991. Máme za sebou dobrý den. Technicky poměrně nenáročným traverzem jsme se dostali na západní svah hory, takže se nám v kombinaci s perfektním počasím otevřel nový výhled. Je to nádhera. Slunce se ještě teď, když jsme se utábořili, odráží na ledovcích a šálí naše smysly. Pohled do okolí mi připomíná, proč vlastně do těchto míst tak rád chodím. Proti tyčícím se vrcholkům si připadá malý, až bezvýznamný. A přesto jsem součástí téhle scénérie a cítím se za to neskonale vděčný. Pokorný. Nic člověka netěší tolik jako prostý obdiv k něčemu většímu, než je on sám. Něčemu, co už tu bylo spoustu minulých životů a bude tu ještě spoustu těch budoucích. Obdiv k věčnosti cesta horolesce ke štěstí. Mnohokrát jsem však během dnešního večera přistihl nejen ostatní, ale i sám sebe, jak se můj zrak ostrhává od skvostných výhledů a stáčí se vzhůru přímo nad naše hlavy. Ano, konečně máme přímý výhled na dňáblovu stěnu. Z téhle dálky ani nevypadá tolik děsivě. Nahoře vidíme plát ohně, to asi jak ďábel na nás čeká, aby dvanáctku apoštolů přivítal ve svých pekelných branách. Samozřejmě víme, že jde pouze o hru světel, vyvolanou zapadajícím sluncem. Ale stejně, když si tu tak sedím s deníkem v ruce a těším se z posledních dnešních paprsků, nemůžu se zbavit pocitu, že nás tam z hora něco pozoruje. Začínám litovat, že Arvid byl jediný z nás, kdo měl v batohu karty. Po večerech tu tak není zrovna co dělat. Konverzace s ostatními vždy vyústí ve vzpomínky na Arvida, proto se do řečí nikdo raději moc nepouští. Pořád to bolí. Aspoň že jsem začal psát a můžu takhle večery vyplnit něčím jiným než výčitkami svědomí, které mě ne a ne opustit. Pátek 6. prosince 1991. Temný a hrozivý den. Dobrá nálada ze středečního počasí je dočista pryč. Zbyla jen dávná, by již zapomenutá myšlenka na slunečné dny, kdy jsem s výhledem na nekonečné ledové pláně runil slzu nad krásou přírody. Tehdy jsem si výstup užíval. Počasí se zkazilo už včera. Nad dránem padla mlha a citelně se ochladilo a tak jsme pokračovali navázaní na laně, abychom nikoho nestratili. Když se zvedl i silný vítr, měli jsme se otočit. Ani nevím, proč jsme to neudělali. Asi jsme si prostě chtěli něco dokázat, jak už to tak tady nahoře bývá. To opravdu špatné rozhodnutí přišlo když jsme v tomhle počasí začali vylézat asi 50-metrovou stěnu, odhodlání se schovat před ledovou bouří nad ní, kde sporé mapy označovaly skalní přelis. Abychom rovnoměrně rozložili tíhu výstupu, rozděli jsme se do trojic, každá šplhala po svojí trase. Když nad tím teď zpětně přemýšlím, je vlastně štěstí, že se ztratili jen kanaděné. Henry, Jacob a Eliot. Určitě se jen otočili a strávili noc dole pod stěnou. Určitě. Cítím se hrozně. Když jsme včera s Markem a Lenou konečně dosáhli převisu, měli jsme sílu jen postavit stany a padnout. Možná jsme se měli vydat kanaděny hledat, ale zdálo se to nemožné. Nevím jak ostatní, ale já jsem byl fyzicky na dně. Každý metr výstupu, jako bych musel zdolat několikrát. Každé přitáhnutí, jako bych tahal za sebou svoje dva druhy. Ne, lést za větru a mli opravdu není dobrý nápad. Dnes počasí není o mnoho lepší. A tak od rána prostě jen čekáme, až nás chybějící trojice dojde. Není co dělat, bojíme se vzdálit od provizorního tábořiště, abychom jej potom vůbec našli. Tudíž aspoň doháním psaní. Čím déle tu čekáme, tím víc vnímám zvláštní křik větru, jak ohlodává okraj převisu. Jako by nějaký hrozivý predátor hodoval na své oběti. Běhám mi po zádech a není to zimou. Už aby tu Kanaděné byly a zaplašili moje utíkající myšlenky. Modlím se za ně a nepřestávám myslet na Arvida. Sobota 7. prosince 1991. Je to zlé. Naši ztracení přátelé se bohužel neukázali. Ale není se co divit. I když mi přišlo, že to už snad ani nejde, je počasí zase o něco horší. Takže pokud se stoupili pod stěnu, je jen dobře, že to neskoušeli znovu nahoru. Vřízkot větru mě začíná děsit. Mám pocit, jako by jej vypouštěla ústa ze samotného vrcholku hory a my s každým nárazem mocného hlasu do ledovcových polík slyšeli, jak se nám vysmívá. Přesto jsme zbalili náš provizorní tábor pod převisem a zkusili se vydat dál. Závětrná strana hory slibovala trochu lepší podmínky, takže nám toto rozhodnutí dávalo smysl. Mělo jít o snadný úsek s mírným traverzem ale pro mě byl každý krok utrpení. Mlha mě oslepovala a často jsem zapadl do závěje, ze které bych se bez pomoci ostatních snad ani nevyhrabal. Vychr proti nám v porivech vrhal zledovatelé vločky, přes které se mnohdy nedalo ani nadechnout. Hůčení, které se odráželo od okolních skal, mi připomínalo lidské hlasy. Doufal jsem tedy, že jsou za námi Kanaďané ale když jsem zasekával mačky do zledovatělého povrchu, myslel jsem na to, že mé kroky tu nejsou vítané. Při každém pohledu vzhůru s marnou snahou zahlédnout nějaký orientační bod, jsem si představoval dňábla, jak se stupuje z hory a vysává naše duše. Přesně, jak nás varovali ve vesnici dole. Mám toho dost. Asi proto mě napadají takové nesmysly. Už nemůžu psát. Nemůžu mluvit. Jsem absolutně vyčerpaný. Snad se do rána počasí umoudří a my se konečně sejdeme s Kanaděny. Neděle 8. prosince 1991. Jsem zničený. Už nevím, jak dál. Mám pocit, jako bych stál krok za vlastním tělem, a přes mlhu jej pozoroval, jak píše do denníku, bez možnosti dění jakoliv ovlivnit. Snad je to důsledek přílišné nadmořské výšky, která si spolu s vyčerpáním pohrává s mojí myslí. Musím se ale překonat a zaznamenat, co se dnes dělo. Jednoho dne, až bude tohle všechno pryč, za to budu vděčný. Pro Boha, už abych se mohl oddávat jen těm hezkým chvílím, které mají ve vzpomínkách tolik milosrdnou tendenci vytěsnit ty špatné. Hrůzy dnešního dne mě pak snad přestanou pronásledovat. Probudili jsme se na závětrné straně kopce. Ráno se zdálo, že počasí se skutečně lepší. Dokonce jsem po ránu, když jsem snídal, zahledl obrysy okolních vrcholků a vzpomněl si, proč jsem vlastně lezl tak vysoko. Nabilo mě to novou energii. Na Češ jsem se rozhodl zorganizovat záchranou výpravu a jít se podívat po Kanaděnech. Nabilo mě to novou energií, na Češ jsem se rozhodl zorganizovat záchranou výpravu a jít se podívat po Kanaděnech trochu zpátky pro případ, kdyby nás snad ve včerejší bouři opravdu sledovali a však cestou třeba uvízli v závějích. Mark můj nápad kvitoval a všichni ostatní se nabídli jako dobrovolníci. Za společnost jsem nakonec vybral z Juliet, protože vypadali dostatečně při síle a taky proto, že jsem kanaděnům chtěl udělat radost jejich rodným jazykem. Cesta v klidném počasí ubíhala o poznání lépe než včera. Rychle jsme tedy našli místo, kde se naskytl dobrý výhled na tábořiště z předchozího dne. Bylo odsud vidět i stěnu, kterou jsme tak těžko zdolávali. Doteď si vybavuji, jak se mi obrátil žaludek na ruby, když jsem dole pozoroval tři o skály omlácené postavy. Zvláštní bylo, že jejich vybavení leželo daleko od nich, úplně na druhé straně stěny, jako by bylo násilím odhozeno nějakou silou pryč. Vichr musel být silnější, než jsem si tehdy uvědomoval. Net potom, co jsem vrátil Pierovi jeho dalekohled, se vše změnilo příliš rychle. Znovu jsem uslyšel dňáblův smích. Mlha, která se nám dříve zdála na ústupu, se vrátila s plnou intenzitou a my za pár minut přestali vidět úplně na krok. Jakoby nás pohltil neproniknutelný kouř ze samotných pekelných ohní. Silný věchr znemožnil jakoukoliv komunikaci. Všichni jsme se jen zoufale snažili dostat zpátky. V ten moment jsem poprvé v životě poznal, co je to strach. Podmínky byly příšerné. Máchal jsem tedy jen cepínem kolem sebe a doufal, že ji zaseknu do pevného povrchu. Ani nevím, jak dlouho jsem se takhle pohyboval v bílé temnotě a mířil domělým směrem zpátky. Věra s brzy ztratil z dohledu i do slechu. Přesto mi doteď zní v uších jejich volání o pomoc, které jsem slyšel odkud si zdály nebo snad všude kolem sebe. Těžko se upomínám, jestli šlo o jejich zoufalé kvílení nebo jen o vítr, který mi hnal do uší naléhavá varování z horských vesnic. Nevím. A však jejich křik nakonec utichl a já se jakoby zázrakem odstl u zbytku skupiny. Dál už nemůžu psát. Nemůžu ani blíže popsat ty zoufalé, nechápavé markové pohledy, když jsem se vrátil sám a neschopen slova. Nedokážu vzdorovat volání svých ztracených druhů, které stále slyším. Nedokážu nic. Středa 11. prosince 1991. Moje hodinky ukazují středu. Řekněme tedy, že je středa, i když to nemám jak ověřit. Je těžké poznat, jestli je noc nebo den. Je těžké poznat, jestli už jsem po smrti, nebo jestli žiju intenzivněji než kdy dřív. Psát bylo v poslední dny nemožné. Udeřil tak ukrutný mráz, že jsem se ani neodvažoval sejmout rukavice, abych neměl omrzleny. Neodvažovali jsme se vlastně ani zastavit, protože namáhavý souboj s okolními živly nás ještě držel v jakési iluzi tepla. Až dodnes. Dnes už na tom všem totiž nezáleží. Musím tedy vše zaznamenat, protože jedině tenhle deník už dokáže podat pravdivé svědectví o našich osudech. Plán posledních dnů byl jasný. Chtěli jsme pokračovat ve výstupu, abychom se konečně dostali nad tu příšernou mlhu a aspoň trochu se rozhlédli po okolí. Nyní je jasné, že plán na dobro selhal. lhal. Tahle mlha nekončí. Naopak, blížící se pekelnou branou ještě housne, že ji už nelze rozeznat od okolních svahů. Obloha s každým výškovým metrem tmavne a postupně se vytrácí. I když kvůli přílišné nadmořské výšce jen těžko dýchám a jsem k smrti vyčerpan námahou, kterou jsem v životě nezažil, jsem přesto přitahován jakousi zvláštní silou. Táhne mě stále vzhůru. Vím, kudy jít. Musím zdolat dňáblovou stěnu za každou cenu. Jinak by všechno tohle snažení bylo zbytečné. Jinak by Arvid a všichni ostatní přátelé, jejichž jména už mám potíž se vybavit, zemřeli na darmo. Mark to však chápal jinak. Hleděl jsem mu do očí, abych prohlédl jeho pravé úmysly, ale viděl jsem, že je pevně odhodlán propadnout svému strachu a vrátit se zpátky. Přestože to, proč jsme tady, už bylo na dosah. Ne, už mu nerozumím. Měl to být můj nejlepší přítel, ale zklamal jsem se v něm. Cokoliv jiného než zdolat stěnu už nemá smysl. Musel to vidět taky. Přesto mě pro mé slepé odhodlání nazval bláznem. krátké hádce nakonec odešel a nechal mě na pospas osudu, ať už je jakýkoliv. Rvalo mi srdce obrátit se proti Markovi. Ale tady, na tomhle místě, který se světem lidí nemá nic společného, dňábel potrestá každého spravedlivě. Otočit se znamená zemřít. Herman s Vando utekli za vůdcem výpravy jako jeho věrní psi. Zbyli jsme tu tudíž jen čtyři. Já, Derek, Edmund a Lena opuštění dobrodruzy, zcela vyčerpaní a však oddaní jediné myšlence, která zbyla. Sám povedu to rozopůvodní výpravy k závěrečnému stoupání po téměř kolmém ledovém povrchu. Nic jiného na světě neexistuje. Ostatní chtějí ještě vyčkat, než se temnota aspoň trochu rozestoupí, ale já vidím jeho jasné planoucí oči, které mi ozařují cestu a ukazují směr. Půjdu první. Pátek 13. prosince 1991. Konečně všechno chápu. Konečně rozumím. Nechej za sebou svých 12 apoštolů. Tady s výhledem nad dňáblovou stěnou do sebe všechno zapadá. Zimu už necítím. Konečně proto teď můžu s klidem dopsat svůj den. Jsem pohodlně usazen v nafoukané závěji a vychutnávám si, že se konečně vyčasil. Výhled je odsud nepopsatelný. Mlha se rozplynula a já se svrchu můžu podívat na místa utrpení posledních dní. Nakonec jsem to ale dokázal. Při výstupu jsem se zbavil zavazadla, abych mohl stoupat více zlehka takže jsem tu dokonce o den dřív oproti plánu. Co na tom, že se moje věci válí někde dole, rozzeseté po okolí? Zaplavuje mě euforie. Hora mi teď patří a cesty zpět už není. Dokonce v dálce rozeznávám i Dereka s Edmundem Alenou. Našli svůj poslední odpočinek na skálách pod stinou. Odsud to vypadá, jako by se jen slunili v dlouho očekávaném krásném počasí. Nůž, kterým jsem odřízla jejich jistí lano, mě ještě zbytečně tíží v kapse. Při nejbližší příležitosti jej zahodím mezi ostatní věci, stejně jako cepín, na kterém jsem ještě před chvílí pozoroval zaschlé stopy krve. Při pohledu na něj se konečně rozpomínám na tu hrůzu v očích svých druhů, když jsem je nechal ležet ve tmě. Vinu necítím. Vždyť to on vedl moji ruku, abych v mlze šířil jeho jméno a chránil to, co jiným nepatří. Jen Mark mi trochu chybí. Takovou smrt si nezaslouží. Bez zásob, které se mu před odchodem vysypal z batohu, dlouho nevydrží. Než přijde konec, snad si uvědomí, že jsem nemohl jinak. Snad pochopí, že musím chránit svého přítele. Jakmile dokončím stránku, nebudu už potřebovat ani tenhle denník. Nemám co další psát. Vrhnu jej dolů ze skály. A kdo ví, třeba si najde cestu k dalším horolescům, podobně smělým, jako jsme byli my. Nechtějím můj deník varováním, že zpět se odsud nikdo živý nevrátí. Měl bych s lítostí oplakávat všech těch 12 apoštolů, dvanáct zmařených životů, dvanáct obětí, které mě vynesly až sem. Jenže to tak není. Ne, takhle se to mělo stát. Teď jsem součástí něčeho mnohem většího, než jsem já sám. Něčeho, co tu bylo spoustu minulých životů a bude tu ještě spoustu těch budoucích. Vezmi si tedy, příteli můj, všechny tyto oběti, které jsem ti přinesl a učí mě nesmrtelným. Navždy s tebou budu po tvém boku strážit místo, kde lidská noha nemá co pohledávat.